0: Die Nicole hat etwas auf das Video Gehirn umtrainieren geschrieben. Ich sage meinem Gehirn schon wirklich lange, dass es nett ist, mir die Angst anzubieten. Ich aber gut bei mir aufgehoben bin. Und viele andere Sätze, Ideen, Methoden. Seit Monaten schon. Aber ich bekomme das Symptom, bei mir Bauchzwicken, immer wieder. Mein Hirn überprüft mehrfach täglich, ob das Zwicken noch da ist. Und es ist immer da. Es ist ein Zwangsgedanke, den ich nicht loswerde. Glaube ich mir selber nicht, Will ich es zu sehr und setze den Prozess quasi durch meine Erwartungen außer Kraft? Ich bin wirklich verzweifelt, denn ich weiß ja, dass ich ohne Angst leben kann, kann es aber eben doch nicht. Was kann ich tun, damit ich die Angst vor der Angst oder dem Symptom loswerde? Ich finde, hier kann man raushören, dass eine Betroffene, ein Betroffener versucht, die richtigen Gedanken herauszufinden. Also quasi die richtigen Affirmationen, die mein Leid beenden, könnte man vielleicht sagen. Und es ist eine Grenze, an der wir ziemlich oft im Therapeutischen dran vorbeikommen, dass wir versuchen, es richtig zu machen. Dass wir versuchen, vielleicht auch diese Singularität da reinzubringen, also dieses einmalige, und danach ist gut. Danach funktioniere ich wieder. Das funktioniert für die meisten Betroffenen nicht, wie hier die Nicole eben auch als Erfahrungsbericht einfach mit reinbringen kann. Sie versucht jetzt schon seit langer Zeit, mit den richtigen Inhalten auf das Gehirn einzuwirken. Und es passiert nicht das Gewünschte. Es tritt nicht ein, es tritt keine Linderung ein. Deshalb die Leute, die mich etwas kennen, die wissen, ich würde nicht so sehr an der richtigen Formulierung arbeiten wollen, die mich dann letztlich gut abholen kann, sondern ich versuche eher auf der quantitativen Ebene da dran zu kommen. Ich finde es schon wichtig, dass man hier natürlich an Affirmationen bastelt, weil man damit jemanden auch konkreter in die Hand geben kann, hey, probier doch mal Folgendes aus, Doppelpunkt, Definition folgt, das ist mir immer ganz wichtig kann letztlich jedem Menschen sagen, hey, schalte mal einen Gang runter, fahr mal auf die rechte Spur der Autobahn. Was macht ein Mensch dann damit? Verkehrshindernis Nachmittags spielen, das ist es doch nicht. Ich wünsche mir, dass wir sehr konkrete Anleitungen haben. Was eben auch bedeutet, probier doch mal folgendes aus, Doppelpunkt. Mach mal ein Reframe, setz mal Zielebilder. Versuch dich mal in Affirmationen, schreib mal deine Befürchtungen mit. Das sind ja alles Dinge, wo wir mit arbeiten können, wo berechtigterweise auch die Frage hochkommt, okay, wie mache ich das richtig? Ich finde, wir dürfen die Erwartungshaltung so ein Stück weit hinterfragen, woran kann ich eigentlich bemessen, dass ich es richtig mache? Ich glaube, das ist etwas, wo sich viele gar keine so wirklichen Gedanken drüber machen, was ich finde, was man auch zu selten erklärt, aber auch schwierig erklären kann. Also Erfolgsbemessung. Woran erkenne ich eigentlich, dass es mir besser geht? Viele Leute würden sagen, mein Symptom ist weg. Das ist es nicht. Wenn du den Durchschnittsdepressionspatienten vor dir sitzen hast und sagst, hey, Guck mal, wir nehmen dir mal deine Depression weg. Wie auch immer wir das machen. Wir betrachten uns alles andere, was in deinem Leben außer der Symptome dann aber bestehen bleibt. Wärst du dann zufrieden mit deinem Leben? Wärst du dann happy? Und die Leute sagen, auch bei anderen Störungsmustern, ja, ey, da wäre ich mega glücklich, das wäre der, wär der Hammer. Das Problem ist, du wärst happy, weil die Symptome weg sind. Das ist ein prägender Unterschied für dich. Und am nächsten Tag wärst du immer noch happy, dass die Symptome weg sind. Aber am dritten Tag geht diese Freude schon langsam zurück, weil unser Gehirn auf sich wiederholende Reize keine größeren Dopaminmengen mehr ausschüttet. Und am vierten Tag kommen vielleicht die eher antrainierten Zweifel hoch. Hm, warum ist das so? Was ist, wenn das wiederkommt? Und deshalb sind wir nicht glücklich, weil unsere Symptome weg sind. Zumindest nicht auf Dauer. Wir Menschen sind glücklich, weil wir die Dinge in unserem Leben machen, die uns glücklich und zufrieden machen. Und wenn du Tag ein, Tag aus Affirmationen trainierst, in so Spots, das ist auch ein Thema, was wir mit integrieren dürfen. Unser Gehirn verarbeitet letztlich jeden Gedanken. Das heißt, die Affirmation, hey, Gehirn, es ist total lieb, dass du mir diese Befürchtungsmuster gibst. Das ist da natürlich auch einfach ein Punkt, wo wir sehen, lädt man darüber nicht vielleicht sogar das Gehirn ein, sogar noch mehr dieser Befürchtungsmuster mit reinzubringen, wenn ich beim Gehirn sage, hey, es ist total toll, dass du mir die mit Angst gibst. Also da macht es schon Sinn, die Affirmationen auf die inhaltlichen Kommandos zu überprüfen. der ja, Klassiker. Du solltest deine Ziele in der gewünschten Form der Anwesenheit formulieren. Also im Sinne von, ich will freie Straßen haben, weil da geht ein Bild von freier Straße dir durch den Kopf. Wenn du sagst, ich will bloß keinen Stau haben, dann habe ein anderes Bild im Kopf. Und letztlich geht es doch nicht darum, dass du die richtige Affirmation setzt. Es geht doch letztlich immer darum, dass du mehr Kontrolle darüber hast, welche Bilder hast du im Kopf. Weil wir halt emotional vor allen Dingen auf die Bilder im Kopf reagieren. Deine Emotionen kannst du meistens nicht direkt verändern. Aber du kannst die Gedanken, vor allen Dingen die Bilder verändern, die in deinem Kopf sind. Und wenn wir da schon diese Kommandos als Affirmationen setzen, dann machen wir das häufig viel zu selten, als dass unser Kopf auch wirklich eine ich sag mal, Verwertungsgrundlage hat. Man könnte sagen, Diagnosen und Affirmationen sind da recht ähnlich. Sie sind nämlich so ein bisschen was wie Schnuller. Sie beruhigen im ersten Moment, aber sie haben auf lange Sicht keinen Nährwert. Und jetzt lautet unsere Frage, was wäre denn in deinem Leben der konkrete Nährwert? Womit könntest du denn wirklich mal konkret arbeiten? Also besser gesagt, dein Gehirn letztlich. Und ich glaube, es ist nicht die Frage, hast du mit der richtigen Affirmation den richtigen Inhalt kreiert oder definiert, der den maßgeblichen Unterschied bringt. Sonst ist die Frage, wie oft bekommt dein Gehirn diese Affirmation zum Verarbeiten angeboten. Und dann müsst ihr auch wieder bedenken, unser Kopf macht ja von alleine quasi keine Veränderungsprozesse mit, meistens. Und dein Kopf wird dich nicht dazu antreiben, diese Affirmationsmuster zu üben, weil es wäre ja was Neues. Und was ihr immer bedenken sollt, wenn ich euch hier dass Empfehlungen gebe, Werkzeuge gebe, Ideen mitgebe. Ich glaube, dass die sehr wertvoll für euer Leben sind. Aber das sind ja keine Vorschläge, was sind eure neuen Hobbys. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die ganzen Werkzeuge, Affirmationen, Reframing, Ziele setzen, aber Ziele setzen, würde ich vielleicht ein bisschen ausklammern, aber ihr versteht gleich, was ich meine. Befürchtungen aufschreiben. Das sind keine Hobbys, denen ihr nachgehen solltet. Ihr werdet nicht glücklich, weil ihr diese Werkzeuge einsetzt. Ihr werdet im Leben glücklich, weil ihr es mehr und mehr schafft, sich mit diesen Werkzeugen im automatischen Denken zu unterbrechen und im darauf folgenden die Dinge zu machen, die euch glücklich und zufrieden machen im Leben, welche das sind. Das unterliegt natürlich ganz stark der subjektiven Sinnhaftigkeit. Deshalb geht es für mich auch um die Frage, wie viel Energie investiere ich in was? Und ich finde, ihr dürft Energie schiften weg von der Frage, was ist das exakt Richtige, was ich mir affirmieren kann, in die Richtung von habe ich schon verstanden, dass es das nur Werkzeuge sind, die mir beim Unterbrechen helfen, damit ich die anderen Sachen machen kann, die für mein Leben aber eigentlich wirklich viel relevanter sind, weil sie mir mehr bringen. Und dann kommen die einen an und sagen: Aber ich muss ja erst mal ein Symptom wegkriegen. Ja, du hast jetzt so lange versucht, erst ein Symptom wegzubekommen, um Dinge zu verändern. Vielleicht wartet das Symptom ja darauf, dass du anfängst, Dinge zu verändern. Und es wird Leute geben, die vielleicht auch insgesamt dagegen gehen und solche Kommentare setzen wie, ich hatte da andere Erwartungen dran. Schaut euch das nächste Video dazu an, das mache ich gleich. Und deshalb lautet meine Empfehlung, wenn ihr mit Affirmation arbeiten wollt, klebt nicht zu so sehr daran fest, dass es das Richtige ist. Man sollte natürlich schon in Affirmationsmustern überlegen, wenn ich sie gedanklich erlebe, welche Bilder entstehen da in meinem Kopf. Und wenn es gute Bilder sind, die dich so leicht zum Lächeln bringen, dann kannst du schon gar nicht so falsch liegen. Achtet aber stärker darauf, dass diese Affirmationen euer Leben nicht ersetzen können. Denn glücklich und zufrieden werdet ihr nicht weil ihr gelegentlich mal die vielleicht richtige oder falsche Affirmation setzt. Glücklich und zufrieden werdet ihr, wenn ihr euer eigenes Denken unterbricht und sich wieder den Dingen zuwendet, die euch wirklich glücklich und zufrieden machen. Ich habe ein gutes Beispiel dazu. Dem einen Klienten würde ich sagen, pass auf, in der und der Situation gehst du mal hin und nimmst deine Gedanken mal ernst. Also schreibst du auf, arbeitest mal damit dass so du Ängste zu Ende denkst oder auch, dass du versuchst, vielleicht Handlungsoptionen aufzubauen. Du könntest aber auch hingehen und nimmst es mal nicht so ernst. Finde ich auch eine Alternative. Und dann fragen die Leute natürlich zu Recht, was mache ich denn in welcher Situation? Und ich würde sagen, du schau, letztlich ist es wahrscheinlich egal, weil richtig machen wir es nicht, wenn wir das Richtige machen, also die richtige Auswahl getroffen haben, richtig ist es bereits dann, wenn wir überhaupt eine Auswahl treffen und damit das eigene automatisch denkende Gehirn unterbrechen.